0: En Radio Resultados Sufre un atentado el fiscal del Estado de México López Obrador prevé autosuficiencia energética para el próximo sexenio Más de 100.000 mexicanos en el extranjero se han registrado para votar en las elecciones del 2 de junio, informa el INE Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio
1: Resultados
2: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias La Mañanera.
2: En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador afirmó que se prevé conseguir la autosuficiencia energética para el próximo sexenio gracias a la producción de barriles de Deer Park y las refinerías ubicadas en el país mexicano.
1: Ya nosotros casi vamos a dejar. Eh, resuelto el abasto de gasolinas con lo que se produce en México y con lo de Deer Park si acaso nos van a faltar unos 100 mil barriles 200.000 mil para la autosuficiencia
2: El jefe del Ejecutivo aseguró que será el próximo 28 de febrero cuando la refinería de Dos Bocas comience a producir a su máxima capacidad
1: La... De refinería de dos bocas que va a tener capacidad para 280 mil barriles de gasolinas. Ya empieza a producir a toda su capacidad el 28 de febrero. Para los que estaban muy desesperados,
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la noticia que dio Xochitl Galvez de que tendrá su propia mañanera.
1: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador, va a tener mañanera, me da mucho gusto, y, y está muy bien, porque es informal, eh, eso es lo que la gente este, necesita, más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y que de distintos puntos de vista. Y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública democrática. Lo celebro eso.
2: El presidente López Obrador anunció que este viernes inaugurará la gasolinera del bienestar en Calacamul, Campeche. La primera de este tipo está en Guelatau, Oaxaca.
1: Vamos a inaugurar en Conguas en Calagmul es una eh, gasolinería de la comunidad la gente pidió porque no tienen para abastecerse de gasolinas y se les dio el permiso y las facilidades y se les autorizó para que ellos tengan como una cooperativa su gasolinería ya se hizo también que recuerde en Oaxaca.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El INE dio a conocer que un total de 100.156 mexicanos que residen en el extranjero se han registrado para votar en las próximas elecciones del 2 de junio, las más grandes en la historia del país, con lo que ya superan la cifra de 98.470 que votaron en 2018. El Consejo General del INE impuso a Morena una multa por 61 millones de pesos por presuntas irregularidades contables en su reporte de ingresos y gastos del proceso interno, donde fue elegida su coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. Morena apeló y el expediente tocó al magistrado Felipe de la Mata, cuyo proyecto propone confirmar la sanción... Xochitl Galvez, candidata del PAN, PRI y PRD, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, defendió los acuerdos aprobados por dichos partidos en la definición de candidaturas plurinominales al Congreso de la Unión.
2: Hay algunas, no, no la mayoría que hubiéramos querido, está Alessandra Rojo eh, para la Ciudad de México, me parece una propuesta ciudadana importante. El propio senador Germán Martínez, me parece que qué bueno que queda en la lista del PAN. Y bueno, eh, generalmente estas, estas candidaturas este, pues son las que los partidos reservan para ellos.
0: Por medio de un video que difundió en redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a lo dicho por el expresidente Ernesto Cedillo, quien hizo un llamado a proteger la democracia. La candidata afirmó que es falso que esté en vilo la democracia y por el contrario, en este año va a ser nuevamente el pueblo de México quien demuestre que se está fortaleciendo. Es
2: falso es que esté en vilo la democracia al contrario, y estoy segura que 2024 va a ser nuevamente el pueblo de México quien demuestre se está fortaleciendo la democracia en México.
0: El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se refirió a la conferencia de prensa que dieron los líderes de las bancadas de diputados y senadores de su partido por la definición de candidaturas, principalmente el caso del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Digamos, Silvano Aureoles todavía podría aspirar a algo. Dicen que el que respira, aspira, entonces eh, él eh, desde luego que puede ser candidato eh, a un distrito él había dicho que él quería jugar por Sitácuaro el distrito 3 federal siempre le dijimos que magnífica decisión si iba por ahí Zambrano Grijalva descartó que el PRD vaya a perder el registro en las elecciones de 2024 eh, el partido no está en crisis ni está en riesgo de crisis ni mucho menos como se dice de perder el registro hombre van a ver cómo nos vamos a levantar en esta elección. Santiago Taboada Cortina recibió este jueves La constancia de registro como candidato del PRD A la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Como parte de la coalición va por la Ciudad de México En entrevista con medios Taboada respondió a los señalamientos que existen Sobre el llamado cártel inmobiliario en la capital del país El exalcalde de Benito Juárez Afirmó que si hay un cártel inmobiliario Está en el gobierno capitalino Se Los he dicho muchas veces Si hay un cártel inmobiliario está en el gobierno de la Ciudad de México todos, absolutamente todos los documentos que se aprueban y que y se mueve un solo ladrillo en esta ciudad, el gobierno de la ciudad lo aprueba. Los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista en la Ciudad de México firmaron el convenio de candidatura común para la elección de los titulares de las 16 alcaldías y de las diputaciones del Congreso Capitalino para la jornada electoral que se realizará el próximo 2 de junio. Durante el acto, como invitada especial, Clara Brugada Molina, candidata a jefa de gobierno, mostró su beneplácito por esta alianza que se formalizará ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nacional.
2: La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, así como la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, Antel, firmaron un acuerdo en el que las telefónicas no podrán enviarte mensajes no deseados ni solicitados, conocidos como spam, y que en ciertos casos mantienen llena la bandeja de entrada de mensajes, así como las notificaciones. Las autoridades señalan que este tipo de mensajes son molestos y riesgosos para los clientes de telefonías, por lo que es necesario entablar mecanismos con los que los consumidores tengan en sus teléfonos celulares un entorno seguro que no los arriesgue a estafas ni a gastar dinero de forma involuntaria. La empresa Avimex inició el trámite para la obtención del registro sanitario de la vacuna Patria contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. El expediente será evaluado el día de hoy por el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Este anuncio implica que el ensayo clínico de la molécula bajo investigación científica concluyó en todas sus fases y demostró calidad, seguridad y eficacia para prevenir las complicaciones graves de la infección y muertes asociadas a la misma.
0: Ciudad de México. El jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó el informe mensual de avances de la alerta por violencia contra las mujeres de la Ciudad de México, enero 2024 en donde destacó la relevancia social de la lucha por la igualdad y reiteró el compromiso de la presente administración con la seguridad de las habitantes de las 16 alcaldías. Información de los Estados
2: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de su vocero, confirmó que el fiscal mexiquense José Luis Cervantes fue víctima de un atentado a balazos sobre la carretera Toluca-México a la altura del municipio de Ocoyoacac, en los linderos con la Alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México. I'm <laughs> sorry. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestaron este jueves en el antimonumento a los 43 en el cruce de la Vía rápida y la Avenida Costera Miguel Alemán, donde realizaron un mitin. Los jóvenes criticaron que en días recientes se liberaron a ocho militares acusados de participar en la desaparición de sus 43 compañeros ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Los normalistas recriminaron que los ocho militares fueron detenidos en junio de 2023 y se les liberó rápidamente. A tres días de haber nacido, un bebé fue robado la madrugada del jueves de su domicilio, ubicado en Pachuca, Hidalgo, por una mujer identificada como Yaneli Ramírez o Janet Bello, quien fue contratada para cuidar al bebé. De acuerdo a las primeras indagatorias, la noche del miércoles, la mujer ofreció un té a los familiares del niño con el que los hizo dormir. Después de robarles dinero y tres teléfonos celulares, tomó al niño nacido apenas el martes y se fue con rumbo desconocido. Dejó una hoja con un mensaje en el que insinúa ser parte de una organización delictiva.
0: Economía. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, celebró que la Oficina de Gestión de Deuda de México fue reconocida como la mejor de Latinoamérica por Latin Finance. El funcionario señaló que durante esta administración, México ha sido reconocido 27 veces por la innovación y eficiencia del manejo y política de deuda. El Inegi dio a conocer que el mercado laboral mexicano mostró fortaleza a lo largo del 2023 y en diciembre anotó una tasa de desocupación de 2.6%, la más baja para un cierre de año desde 2005. La tasa de desocupación de diciembre incluso fue la más baja en nueve meses, desde que en marzo tuvo su mínimo histórico de 2.4%. Esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Clima
2: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 26 de enero prevé la llegada del Frente Frío número 31 y su masa de aire polar ingresarán rápidamente sobre el noroeste y norte de México. En combinación con la corriente en chorro polar, producirá vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en ambas regiones. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León, lluvias aisladas en San Luis Potosí y Coahuila, viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila y de 40 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes
0: Radio Resultados Internacional la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela derribó un avión invasor proveniente de la isla mexicana de Cozumel, en el estado de Zulia, informó este jueves el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lares. Dijo que la aeronave fue detectada por los radares venezolanos, ingresando al espacio aéreo nacional con el dispositivo de telecomunicaciones apagado y sin permiso. Y ante esto se activó un plan de defensa para destruir a lo que consideró una aeronave hostil. Kennedy Eugene Smith murió la noche de este jueves por inhalación directa de nitrógeno a las 8.25 de la noche en una cárcel de Alabama, sanción aplicada por las autoridades estadounidenses que lo condenaron a muerte por el homicidio de una mujer en 1996. Esta es la primera vez que se aplica este método de pena de muerte en Alabama, un método que la ONU equipara a tortura. En su dictamen tomado por un panel de 17 jueces, la Corte Internacional de Justicia decidió no desestimar el caso iniciado por Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio en Gaza. Sudáfrica, que presentó la demanda, ha pedido al tribunal que ordene a Israel detenga sus operaciones en territorio palestino. Y aunque el tribunal de la ONU no llega a ordenar el alto al fuego en Gaza, exige a Israel que trate de contener la muerte y la violencia. Además, pide que autorice el ingreso de ayuda humanitaria en territorio gazatí.
2: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio